0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é segunda-feira, meu povo, dia 21 de março. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, boa noite, Denise. Boa noite, Felipe. Boa noite, The Wilson, boa noite a todos que estão nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Denise, um dia bastante, bastante movimentado, o FED começou a falar, essa semana a gente vai ter uma agenda de membros do FED falando que vai ser, vou te contar, muita gente falando durante muito tempo, tá? E aquilo, Denise, Brasil é um jogo de commodities, com commodities voou hoje, Brasil voou junto com eles, mas Denise, eu queria te demandar, é te devolver, desculpa.
0: Tá, jóia. Obrigada, Matinha. Gente, já deixa o joinha de uma vez. Deixa o joinha na confiança, que eu sei que vocês vão gostar antes que vocês se esqueçam. Aqui embaixo, Felipe Vilegas, nosso estrategista de ações. Tudo bem, Vilegas?
2: Olá, Denise. Boa tarde. Boa tarde, Matinha, Deilson, todos que nos acompanham aqui no canal da Genial Investimentos no YouTube. Bom, Denise, alta de ponto 73, Voltamos aí para a região dos 116 mil pontos. Há quanto tempo que a gente não testava esse patamar. É, e bastante influenciado pelo movimento positivo das commodities, Petrobras, 3R, Bradespar Vale como principais altas do dia e algumas ações aí de techs brasileiras, varejo brasileiro acabaram também tendo influência negativa, muito por conta da volatilidade no mercado lá fora. Já já eu volto para você, Denise.
0: Obrigada, Felipe Villegas. Completando o quarteto, o homem que faz a mágica acontecer. The Wilson Milk, mais conhecido como The Wilson Leite. Tudo bem, Dê? Boa
2: tarde a todos, pessoal. Tudo bem? Boa segunda-feira. Segunda-feira meio frio, ame... É porque eu virei o meio do tempo, né? o <risos> tema
1: menos. Mas é isso, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau.
0: Maravilha, O Pessoal gostou da previsão do tempo de sexta-feira. The vai manter, vai manter este essa dupla identidade dele aqui, gente então vamos lá, é, motinha conta mais sobre essa segunda-feira como é que abriu o mercado aí de câmbio o mercado internacional como é que tá?
1: Bom Denise é, acho que é importante o evento mais importante do dia foi as falas do pessoal do Fed tá principalmente o Powell que chegou na ali perto de uma da tarde começou a falar é, e ele falou duro Denise falou duro é, tá cada vez mais claro que ele quer tirar é, ele quer tirar da frente essa aura essa que ele tem que estão sempre atrás da curva tá? ele está começando a se mexer e deixou bastante coisa em aberto tá? É, para mim algumas frases que foram importantes é, o que, entre aspas que ele falou se concluirmos que é apropriado agir de forma mais agressiva elevando a taxa do Fed Fund em mais de 25 em uma reunião ou reuniões faremos isso perfeito a, a, ao ser questionado ao ser questionado pelo moderador se havia algo impedindo os formuladores de subir meio ponto em maio, e respondeu que nada. O que nos impediria? impediria? Nada. Mas achei a frase mais... Arrancando risadas. A frase que achei mais, é, mais importante... É... E se determinarmos que precisamos ir, ir além das medidas comuns de neutralidade e adotar uma postura mais restritiva, faremos isso também. O que, que significa isso? Se ele tiver que botar os juros acima do neutro, ou seja, esfriar a economia americana, ele está pronto para agir. Ou seja, prioridade número um é inflação para o Jay Powell. prioridade número dois é inflação. A prioridade número três é inflação. Como o mercado de trabalho nos Estados Unidos está muito forte, está tá muito forte, o foco total vai ser... Em ancorada expectativa de inflação e inflação. Tá? Só para vocês é, é, contextualizarem. Antes, o presidente do FED de Atlanta, o Boston, que falou, tá? O que, que ele falou? Não estou casado com a mudança de apenas 25. O cenário dele é 25. Mas ele falou: não estou preso, tá? Foi parecidíssima com a resposta do Paulo. Se os dados aparecerem, vão para 50. O Barkin, outro membro do FED, Estou muito aberto a movimentos de meio ponto. O Waller, os dados são, estão basicamente gritando para nós irmos para 50 pontos. O Bullard, 50 pontos teria sido uma decisão melhor. Tá? Então, o mercado hoje, senhoras, está vivendo muito do que que o... Do, como é que os dirigentes do Fed vão traçar, é, como é que vai ser o plano de voo deles. Tá? E lembrando, eu vou até, em vez de eu falar... Eu vou, eu vou plotar no chat da live, tá? Toda. 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 Tudo que os. Quem vai falar, quando vai falar os dirigentes do FED, tá? Eu acabei de postar para vocês, tá, senhores? Só pra ter noção, essa, é, o Paulo vai falar na, na segunda e na quarta. Williams, que é o Fed na Nova York, é importante eu escutar ele terça e sexta. O, a Daily, a Mary Daily, terça, quarta e sexta. O Massachusetts, ou seja, senhores, é uma semana over, 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 over de, de Fed. Outra coisa super importante que fez um preço absurdo, tá? absurdo no petróleo, está subindo quase 8%, voltando para 116 o, o Brent, é essa questão que o Biden deve ir à Europa essa semana, tá? E estão se reunindo para definir se vão fazer a quinta onda de sanções frente à Rússia, tá? É, tá aumentando a adesão de países europeus que vão, que podem defender, inclusive, não comprar energia russa, não comprar o petróleo russo, tá? É por isso que o petróleo, é por isso e mais outros motivos óbvio que o que o petróleo hoje deu uma paulada de 7,66, chegou a estar subindo 8%. Tá? Então, semana, muito importante por causa dessa bateria de membros do Fed falando. Hoje já largou com, com o Power falando que, se tiver que deixar, a economia, se tiver que deixar a economia, os juros já acima do neutro para esfriar, para acalmar a inflação, ele está pronto para isso. É, já tivemos três, quatro membros do Fed indo para 50 pontos. Então. É, é, vamos ver, vamos ver como é que vai. Como é que vai, como é que vai ser. Existe um estudo que no, não sei se é do Fed de Atlanta, que o, o juro neutro nos Estados Unidos agora o é, juro real seria 0,47. Tá? Em 1970, quando teve esse mesmo choque de, de commodities, quando deu aquela paulada no petróleo, o juro real de equilíbrio era 3,40. Tá? Então, ou seja, 0,50 seria teoricamente. O, o juro de equilíbrio nos Estados Unidos. É, o que, que, o que, que, o que, que me chamou a atenção também? Primeiro, com o FED falando duro, senhores, as taxas de juros ficaram... O 5 contra 10 ficou negativo. 10 anos, quem diria, voltou para 2,29, e e chegou a trabalhar a quase 2,32. A taxa de juros de 2 anos, você lembra aquela taxa de 2 dois, dois anos? então já está 2,10, senhores. 2,10 na máxima do dia... Bateu 2,13, tá? É, só para só te é, recordar quão rápido foi esse movimento. Vou botar no início do ano. Quanto é que essa era a taxa no início do ano? Essa taxa no início do ano era 0,73. Quase que triplicou, senhores. Estou falando de 1 de janeiro, 0,73. Já estamos 2,10. Tá? Então realmente o mercado entendendo que o Fed vai ter que puxar os juros, vai ter que ser rápido e vai ter que chegar rápido, mais rápido possível no que ele considera de juro real, neutro e se tiver que ir um pouco mais, a lo mais longe, ele vai. Tá? É, Brasil nessa brincadeira toda. Primeiro, é aquela frase que a gente fala aqui, Brasil é um play de commodities. Se commodities estiver performando bem, com o nível atual de juros que a gente tem, é muito, eu acho o, o difícil o real sofrer. A ah, moto para onde é que vai o real? Para mim, o próximo passo é 4,89, mas o mais importante, não é só a questão do nível 4,95, 4,89, é, que seja, mas só ficar parado, você já ganha um CDI, tá? Quem está vendido, quem não quer comprar dólar, quem está vendido, só ganhar um CDI já está bom, tá? Bom, balança comercial teve um superávit 2,4 bi essa semana, Antes, o Brasil fazia superávit, mas o, como o juro era muito baixo, os exportadores preferiram deixar o dinheiro lá fora. Não está acontecendo agora. Agora, pelo fluxo do BC, a gente está vendo que os exportadores estão trazendo aquele dólar que estava lá fora guardado e também o, o dólar advindo dessa, de, dessa balança comercial. Olha a diferença o, o, dos juros reais do Brasil contra os juros reais dos Estados Unidos de cinco anos. É uma das maiores diferenças que a gente já viu. Tá? Isso aqui, senhores, atrai dólar. Atrai dólar. Olha essa frase aqui. Brasil lidera o fluxo de ETFs de emergente com o rally de commodities. A gente fala isso desde o final do ano passado. Brasil é igual a um play de commodities. É, os números estão dizendo. Alumínio hoje deu uma paulada, porque tem sanção de alumínio na Rússia. É, vocês viram o que, que o CBA andou? Então... Foi uma festa das commodities, tá? Foi uma festa das commodities. É, fluxo, que é super importante. Na quinta-feira entrou um B 600 Denise, é melhor te devolver,
0: senão eu vou começar a falar pra caramba. Ah, é. Então tá bom, depois eu te devolvo pra você poder assistir, ó, pra você poder complementar o que você tava falando. Gente, voadora no like, tá? Tem alguém lá no, no chat falando voadora no like, então voadora no like. E outra coisa, Deus foi vai colocar... De, já, já rola de colocar o, o QR Code do sorteio aí, Gente, Ó, oh, estamos em março, Mesas Mulheres, sorteio para mulheres, tá? Aí, tá aí o QR Code, vão se inscrevendo aí. Meninos, então, peçam para suas esposas se, se inscreverem nos, é, no, no, no sorteio. Tem que ser também cliente da Genial, tá? Tem que ser mulher e tem que ser cliente da Genial. Por enquanto, tenho duas camisetas para sortear, mas eu vou pedir mais para a Sheila, que é a nossa querida dona do cofrinho do cofre, com todos os brindes, eu vou pedir para ela mais coisas, então eu vou falando com vocês, sorteio vai ser dia 31 de março, Felipe Villegas, fala aí para a gente, elabore mais aí sobre o fechamento, foi em alta, mas quem puxou mais para cima, conta para gente.
2: Fala o então, bolsa subindo 0,73, 116.155 pontos, olhando aqui para os destaques positivos, Petrobras, 3R, Bradespar, Petri 3 e Vale, ou seja, é kit commodities, tá, é, commodities aqui na veia foi o que favoreceu e ajudou bastante é, no desempenho hoje é, das ações aqui no Brasil. Do lado negativo a gente teve Banco Inter caindo 8,8 Adexo, que é a antiga Duratex caindo 4,42 Braskem caindo 3,79 Pets e Suzana aqui caindo 3,7 olhando para a nossa curva de juros acho que acompanhando também esse movimento que aconteceu do, das taxas de juros lá fora, a gente teve uma abertura da nossa curva, mas digamos que os juros aqui no Brasil, bem comportados, tá? É, com a exceção aqui do vencimento de janeiro 25, que teve uma alta de 13 pontos, apesar dessa abertura, foi uma abertura, digamos, suave, não trouxe aí, acredito eu, muitos problemas. É, eu sei que ainda está muito cedo para isso, mas só para passar para vocês a precificação das opções de Copom, para a próxima reunião que vai acontecer agora no dia 3 e 4 de maio de 2022, ou seja, é, daqui a mais ou menos aí 40, 45 dias, é, em que, conforme foi sinalizado pelo BC, deve a existir aí uma alta de 100 bips, ou seja, de 1%, levando a nossa taxa de juros então, para 12,75. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu começo a ver o que? O mercado precificando uma possibilidade né, de altas menores, até a reunião passada era de 100 para cima, agora não, a gente já começa a ter uma distribuição ali de, de probabilidade é, olhando aí para a, aumentos menores em relação à nossa taxa de juros. Em relação às variações setoriais, ah, o destaque hoje então, ficou com as exportadoras, deixa eu colocar aqui, Então, perdão, com as empresas de dividendos, é, seguido aqui do, do, do IBRX50, as empresas de menor capitalização, bancos e seguradores, só aqui aparece o Ibovespa. Do lado negativo, a gente teve, então, construção civil, varejo, indústria e BDRs como destaque negativo, acompanhando o movimento de queda do dólar e também da... Da, do dia bastante volátil aí que a gente teve para as ações nos Estados Unidos. É, em relação às movimentações que nós tivemos é, por pontos aqui do Ibovespa, então nós temos aqui a bolsa subindo no mês de março, cerca de 3 mil pontos, mas se a gente olhar aqui, ó, ah, os 3 mil pontos eles se dão aqui em Vale Itaú, Bradesco e Gerdau, tá bom? Então, acho que o grande destaque que a gente acabou tendo é, nos últimos dias, acho que principalmente na semana passada, foi com a valorização do setor bancário. Eu acho interessante, Denise, a gente ter algumas conclusões em relação a esse tema que por mais que uh, o cenário de commodities se tornou volátil ele, ele é, está volátil e que fez com que na semana passada a gente, a, a gente tivesse um movimento de realização, eu acho que é, e a, a gente consegue confirmar isso acompanhando os dados de fluxo isso por enquanto né, não foi o suficiente para o dinheiro aqui sair do Brasil mas apenas para ter o quê? Uma rotação com o mercado realizando parcialmente é, a sua posição em commodities, mas migrando ela para o setor bancário, não com ação, pessoal. Quando a gente fala setor bancário, olhando aí para os grandes bancos. Tá? E, inclusive, eu acho que foi um, é, uma, uma característica que a gente acompanhou no mercado hoje, começar aqui com o um gráfico do Ibovespa, que a gente teve, então, o maior nível, pessoal, desde setembro de 2018 e 21 né logo depois ali do tão fatídico né Agosto mês meses do desgosto então Ibovespa aí depois de quase sete meses mais ou menos botando aí para o patamar de 116 mil pontos em relação a fluxo pessoal apesar da alta do petróleo é, olhando para o fluxo de investidor estrangeiro net negativo em Petrobras 3R é, tivemos um dia um pouco mais equilibrado mais net positivo aí para 3R. Bradespar, mercado equilibrado, tá? Compras e vendas. É, PETRI3, net negativo aqui de saída tá? de, de, de PET3. Em relação a vale dia positivo, tá? Net positivo para vale. Quando a gente olha para o setor bancário, olha só, vejam como o movimento net positivo é muito mais significativo. Tem venda, também tem venda, mas é um mercado muito mais positivo aqui, olhando para o lado de fluxo é, aqui de Itaú. Deixa eu ver, Bradesco, uh, Bradesco a mesma coisa, Santander na ponta oposta, tá bom? Então vejam, pessoal, que o movimento que acontece desde a semana passada com o aumento da volatilidade das commodities e com o dinheiro não saindo aqui de Brasil, Investidor estrangeiro saindo, né, realizando aí a sua posição, pelo menos hoje, né, em petróleo e buscando alocação aí nos grandes bancos. Acho que é um dos principais destaques que eu queria trazer para vocês. Deixa eu ver se, é, se era tudo isso que eu tinha para falar. Acho que é isso, Denise. Volto para
0: ti. Obrigada, Felipe Villegas. Perguntinha para você, Roberto Mota, do DataVenia. Qual é a melhor alternativa, comprar dólar ou comprar um ETF de uma empresa em dólar?
1: Data Vênia, é, se você quer começar a dolarizar sua carteira ou dolarizar ou aumentar a parte do, de moeda forte na sua carteira, você tem diversos ativos. tá? É, quando você fala em comprar uma ação americana, você está dolarizando, mas você está com risco bolsa americana. Então, se você acha que a bolsa americana vai cair, não é a melhor solução. Se você não tem opinião nenhuma é sobre bolsa, você não quer ter esse risco, você pode botar o dinheiro no fundo cambial. Tá, o fundo cambial provavelmente vai dar muito perto de 100% do que o, que o dólar oscilar, tá? Então, se você quer dolarizar sem ter risco de bolsa, ah, moto, por que, que eu não compro ouro também? O ouro também tem risco doação oscilação do ouro. Se você não quer ter risco a nenhum ativo, fundo cambial eu considero uma boa, uma, uma, um bom porto seguro para quem quer dolarizar sem correr risco de criptoativos, bolsas globais, é, ouro e por aí vai, tá? que esse é o ponto. Só para pegar um pouquinho aqui, Denise, só para mostrar para vocês o tamanho do estrago. Tá? Teve, teve até uma pergunta. Tem um cara que, todo, que eu gosto muito, o um, um cara é muito top, chamado Fernando Uris. Tá? Ele e uma boa parte de vários, vários analistas, eles falam que tem uma diferença do que, que o mercado quer que o Fed dê e o que, que o Fed efetivamente vai conseguir dar. Tá? Bom, é, só para vocês terem noção, esse gráfico aqui mostra ah, qual foi a performance do título mais seguro do mundo, que é a taxa de juros americana de 10 anos. Tá? É, esse ano, tá, de 2022, simplesmente o detentor desse título está perdendo 8,9. É isso, senhor, está perdendo. Se você tinha 100 mil dólares nesse título no dia 1 de janeiro de 2022, você for, vai resgatar hoje, você vai ter 91 mil dólares e pouco. Tá? Essa é a verdade. É... Por que, que eu levantei esse ponto? Boa parte dos argumentos das pessoas que falam que o FED não vai conseguir entregar o que o mercado está pedindo vai ser justamente uma possível recessão que o FED pode causar por dois efeitos rendas muito fortes. Tá? Isso aqui significa, em outras palavras, que o mundo, que quem tem esse título tá 9% mais pobre. Todo mundo que tem tesouro é, tesouro direto sabe que sabe o que significa isso, aquela famosa marcação de mercado. Então, como o mundo todo tem título de 10 anos, como o americano tem título de 10 anos, esse cara, o mundo tá mais pobre, tá? Então, é, fora isso tem a queda do S&P. Então, as pessoas quem argumenta que o Fed não vai conseguir é que a destruição de riqueza vai ser tão grande com a subida de juros já é a terceira maior queda da história, tá? Só perdeu para 1900 e é, março de 22 e janeiro de 73 é a, pior, a terceira pior performance da história no mercado de ou seja, as pessoas estão perdendo dinheiro. Então, você bota perdendo isso e perdendo 7% no, no S&P, o americano está mais pobre. Isso é super importante para os senhores. É, só para te contextualizar, os ativos de risco subiram muito nos últimos dois anos porque teve muita liquidez, muito dinheiro. E as pessoas foram alavancando, as pessoas é, consumiram mais. Quando você se sente mais rico, você consome mais ou menos? Quando você tem, compra uma bolsa, e a bolsa como subiu ano passado, é, o Nasdaq acho que em 2020 subiu 44%. Ano, ano passado subiu 20 e poucos por cento. Se você comprou o Nasdaq há dois anos atrás, você ganhou 65%. Você sente mais que você compra mais. Mas quando você começa o ano perdendo 9% em título público e 7% em renda variável, você já sente mais pobre e, e tem a sua propensão a consumir, ela acaba diminuindo, tá? Então, essa é a tese de que o FED talvez não consiga, não precisa dar tudo que o mercado está pedindo, tá? É, isso é super importante. Só para vocês terem noção, opa, que eu, deixa eu botar aqui, deixa eu botar na minha, porque eu vou mostrar exatamente o que, é que o FED, o que, é que o mercado já está precificando de juros. Tá, vai, vai. Olha a curva do, de juros do mercado já. Essa já é a curva de juros do mercado. Já indo para 2,80% no final de 2023, tá? Indo para 3%, mais ou menos, a taxa. E já está precificado 50 pontos de alta praticamente na próxima reunião. Essa é a nova curva de juros. O que, o, o que alguns analistas dizem, poxa, é super importante, mas a perda de renda, a perda de confiança do consumidor americano por estar tá perdendo dinheiro em Bolsa e em renda fixa, é, já vai jogar, tem chance de jogar a economia para uma recessão. Tá? Olha qual é o, senti o sentimento do investidor. Tá? É, realmente, hoje, as pessoas estão muito menos otimistas. Tá? Olha o sentimento do, da, em relação à economia e olha o sentimento em relação a, a investimentos. Tá? Quando fala em investimentos, se fala em Bolsa. Bom, esse é o gráfico que mais me chamou a atenção. Semana passada, as Bolsas Globais... Subiram, maior subida desde novembro de 2020, tá? Eu falei bastante sobre esse tema, que para mim, um dos principais motivos dessa forte alta tem a ver com mercado sobrevendido, é, zerada de posição vendido, mercado com muito caixa, muita coisa ruim no preço. Senhores, mas eu vejo o S&P hoje, eu tenho medo do S&P. Eu tenho medo de Bolsa Americana. É, como é que a Bolsa Americana praticamente me fecha no zero a zero hoje, Tá? 0 x 0 com Powell falando eu estou pronto para se tiver que botar economia, esfriar a economia ou seja botar os juros no patamar restritivo eu vou colocar parece que ligou para Roberto Campos eu, o cara fala isso o cara não o cara está mudando senhores na minha opinião o Powell está mudando ele quer passar a mensagem que vai ficar na frente da curva e a bolsa americana fecha estável tá para mim isso aí está um perigo Absurdo, tá? Então, acho que essas são as principais mensagens que eu queria passar para vocês. Eu queria te devolver que aí
0: na volta eu mostro outras coisas, Denise. Tá, joia. Obrigado, Motinha. Felipe Legas, tem uma pergunta aqui para você, que é do Paulo Pi. Ele diz o seguinte: a Marfrig pode estar pesando por sua exposição na BRF? É,
2: eu vejo que a, a cotação de Marfrig, o que eu vejo do cenário principal é que nós estamos convivendo dentro de um cenário inflacionário, principalmente nos Estados Unidos, principalmente, modo de se dizer, né? a inflação nos Estados Unidos é maior nos últimos 40 anos, então isso é, tira o poder de compra da população, a população se torna mais seletiva na hora de, de fazer o seu consumo, e a gente, a gente, eu entendo, né? a gente entende que carne acaba sendo um produto nobre, né? ou seja, um produto que você precisa ter um poder aquisitivo muito maior. É, outro ponto também que deve ser levado em consideração é a questão da alta do, das commodities agrícolas, milho e soja, que servem de alimento né, para o gado. Ou seja, as margens de lucratividade da Marfrig podem estar pressionadas é, futuramente aí, por conta dessa questão. Então, nós temos o ciclo do, do, do gado nos Estados Unidos, nós temos pressão de margens por conta de aumento de, de, de custos de produtos agrícolas e também a, infla, a população americana, né, entre aspas empobrecendo por conta aí do, do efeito inflacionário. É, então eu vejo que esse é o principal motivo aí pelo qual a Marfrig pode estar aí com a, com a cotação mais pressionada. Claro, pelo investimento na BR Foods, também uma outra empresa do setor, é, isso poderia contribuir para esse movimento, mas eu acredito que se houver alguma notícia do tipo, que é, existe uma confirmação de combinação dos dois negócios das companhias, isso seja um, um, um trigger positivo para a ação, e não o contrário. O,
0: Villegas, o Vinícius está falando assim, Vilegas pé frio, errou todos os números da Mega Sena, para quem não viu, foram pedidos os números da Mega Sena aqui e Vilegas, na hora assim, pá, soltou alguns. Vilegas, depois então, para essa semana você tenta outros, tá bom?
2: Eu vou tentar, vamos ver. A gente, <risos> a, o Deilson tenta passar o clima pra gente, eu tento passar os números da Mega Sena. Uma hora a gente consegue.
0: <risos> <risos> Maravilha. É, Roberto Motinha, o Marcelo está perguntando onde é, que, onde é possível encontrar o gráfico de Call Put que você mostrou hoje nas lives. E, outro, aí pessoa, hum. a, e o Marcelo pergunta hum. já, complementando a pergunta acima, se existe essa informação para o Bovespa, para Bovespa.
1: É, não tem essa informação para o Bovespa, tá? Não tenho essa informação. É, aonde eu procuro, onde é que eu peguei isso, senhores? No Twitter. Aquilo que eu venho falando para vocês, é impressionante. É como isso aqui eu peguei no Twitter, senhores. Tudo isso aqui. Por exemplo, a gente está falando de petróleo, né? Que é um que case, um está case bastante forte. Olha o nível de estoque do petróleo, tá? Estados Unidos usando sua reserva estratégica, a China utilizando sua reserva estratégica, tá? Olha o nível de estoque de petróleo, tá? 2 milhões e é... meio. Esse foi o gráfico que eu mostrei do SP 500 e do qual, do, e e nossa. Put Call Ratio, tá? É, às vezes eu pifo. Bom, o que, que esse gráfico mostra, tá? É se você olhar, é, dentro do mês de... Do, desde o, an, o ano de 2022, esse é, Put Call Ratio ficou três vezes nesses níveis de 0,45. O que significa isso? A cada, a, cinco, a cada uma opção lançada, 55 são call e 45 são put, tá? Quanto mais alto esse número, por exemplo, ali no, no, em janeiro, quando deu, deu problema nas bolsas americanas mais fortes, chegou a estar 0,80, é, 80 a cada uma put lançada, 80% era, 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 era put, tá? Bom, um, dois, três. Olha o que, que aconteceu. Aqui o put call ratio veio para 0,45. O que, que aconteceu logo depois com o S&P caiu? Aqui também caiu. Aqui também caiu. E aqui chegou, eu não sei falar o que, que o lado direito do gráfico vai fazer, tá? Como eu tô achando o S&P muito caro, eu chutaria aqui e iria repetir isso, mas é puro chute. Então, é, respondendo para ele, put call ratio eu consigo, obviamente, através do terminal da Bloomberg, tá? Eu não sei se tem no investing.com, eu não sei se tem uma trade economics, se alguma plataforma dá essa informação do put call ratio é, no 0800. E eu, isso aí, senhores, eu peguei no Twitter, tá? Eu peguei no Twitter. Então, é só, é só vocês darem uma olhada, darem uma estudada. Senhores, o Twitter é simplesmente animal. Só respondendo. Mas isso.
0: tem que saber quem seguir, né, Motinha? Porque no Twitter é. também pode ser terra de ninguém. Que pode, todo é, mundo pode postar é, qualquer é. coisa. Quem é que Mas você está seguindo, né?
1: É, aí, aí você pode contar com a ajuda da, da, da Genial Investimentos. É só entrar no meu Twitter... É, underline, Roberto Morta, tudo junto, que você vê quem eu sigo, que você pode seguir parte das pessoas, não precisa seguir todo mundo, não. Mas tem muita coisa boa, senhores, tem muita coisa boa. Eu, eu sou bastante atuante no, no Twitter, tá? O que eu posto no Twitter é, é muita coisa mesmo, tá, senhores? Então, se vocês quiserem, pô, aqui, ó, tudo que eu já postei, isso hoje, ontem, é... então tem muita coisa, senhores, tem muita coisa, muita coisa, é muito boa. Tem isso, aqui, mostra aí, Dê. Ah, desculpa. Vai lá. Não, não basicamente, senhores. é o que, que eu postei hoje no Twitter, tá? A taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos rompendo um trend de baixa muito grande que eu peguei daqui, tá? Que eu tinha pego já da, dali. É, taxa de 30 anos rompendo 2,50. É, tudo, tem muita, muita coisa, senhores, é o um mundo. Olha só o que, que é interessante, tá? Tá? Está praticamente sem ferramentas para ajudar as pessoas. Especialista em economizar dinheiro, Matt News diz que Reino Unido está enfrentando a pior crise de custo de, de, custo de vida que ele já viu. Senhor, já que, já que a gente abordou esse tema, tá, é um tema que eu acho que é importante e é muito cruel. Tá? Inflação é muito cruel e bate na classe mais pobre. Bate nos países mais pobres. É, é, quando você é, 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 é mais pobre, a sua, você consome todo o seu dinheiro e muito do seu dinheiro você consome em alimentação e transporte e aluguel. É, olha o que está que acontecendo com a inflação de alimentos. Máxima histórica. Está acima desse nível. Tá? E olha o que está que acontecendo com os fertilizantes. Máxima histórica. Ou seja, a gente está contratando uma, uma, uma alta ainda no índice de alimentos, tá? A gente está com petróleo, energia caríssima e alimentos caríssimos e provavelmente a gente vai ver alimentos mais caros. Senhores, por causa dessa combinação perversa, aconteceu a primavera árabe ali em 2010 no, no Oriente Médio e na África, tá? Foi por causa disso. Revolta da população devido à crise social. As pessoas não estavam conseguindo é, é, comer, tá? A classe mais pobre não tinha dinheiro para comer. E a gente, infelizmente, a gente pode ver isso no mundo, tá? Muita tensão, é muito triste, mas essa é a pura realidade. Mas deixa eu te devolver, Denise.
0: já obrigada, Vilegas. É, motinha, Vilegas, pergunta da Eliane. Vilegas, pode explicar essa queda da Suzano quando as commodities subiram hoje, por ser exportadora, é porque o dólar está caindo?
2: Denise, foi, foi queda do dólar, mas também teve rebaixamento por uma, uma casa de investimentos estrangeira. Não me lembro agora o nome, tá? mas foi essa, essa, essa dupla combinação. O dólar caindo e rebaixamento aí de uma casa de investimentos. Isso acabou é, fazendo com que tanto a Suzano quanto a Klabin apresentassem movimento de baixa hoje.
0: Tem uma pergunta do Flávio, é, Vilegas, a volatilidade da Raiz 4 foi por conta do anúncio de pagamento de proventos?
2: Não, não, a gente não pode afirmar isso, tá? Acho que é, Raizen é uma ação de, de, de digamos assim, né, de uma empresa de, de maior volatilidade, por, pelo fato, né, não de hoje do anúncio de dividendos, mas por si só, olhando para o histórico dela, então acho que são duas coisas que a gente não, não, não tem como afirmar, foi por causa do dividendo que aumentou a volatilidade. Acho que isso é uma questão muito subjetiva, tá? a Raizen é uma empresa que trabalha na parte de açúcar e álcool, tem a parte de exportação, é uma empresa recém-chegada à bolsa. É, com essas duas informações eu não consigo passar para ele confirmar se foi a justificativa do dividendo que é, trouxe essa questão de volatilidade
0: obrigada Vilegas. Motinha Marcos pergunta se você está animado para o jogo de hoje contra o Botafogo do Flusão. Marcos? É.
1: Marcos eu tô, tô frustrado. Tô muito frustrado Marcos. Eu tô, se, desde o último jogo da quarta-feira, sequer abri qualquer notícia referente ao Fluminense. Tomara que hoje eu eu vou assistir o jogo óbvio e tomara que ele me devolva alegria que foi triste, aquela a derrota foi. Que doeu, doeu. Não sei nem como eu consegui fazer o Morning Call de quinta-feira, mas foi duro, foi duro.
0: Ai, gente, o, o Gramado mandou uma pergunta aqui, mas eu acho que ele escreveu alguma coisa errada. O Gramado, eu tô achando que esse primeiro FCA, se eu devia ser um CDB. Dá uma olhadinha no que você escreveu e reescreve aí pra gente, remanda essa pergunta que tem alguma coisa truncada na sua pergunta, tá? É, deixa eu ver aqui mais tempo, mais, mais pergunta pro Motinha... Você viu alguma perguntinha que você queira responder, Motinha? Estou aqui procurando e ainda não estou achando. Tá. É...
1: O, o, a... Só para ter noção, senhores, o André Moraes vai me mandar o put call ratio das opções do, da B3, tá? Então tem aqui no Brasil, sim. Tá? Então é legal. É... Bom, eu acho que o que é importante, independente se é pergunta ou não, tá? Basicamente, senhores, o Fed, é... ele está mudando o seu discurso. e está mudando rápido, tá? É... O FED é um transatlântico, o maior transatlântico do mundo. Tá? Se você olhar friamente do que, que, o Fed, que, que a mudança do FED está relevante. Se a gente voltar ali para o ano passado, tá? Ali para julho do ano passado, falava-se em aumento de juros só em 2024. Na reunião de setembro, estava dividindo se o aumento de juros é 2023 ou 2024. Aí começou a aumentar o número de 2022. Em dezembro estava tava, tava, meia-meio. E hoje já está subindo. Tá? Então o Fed mudou o discurso. O que o Powell fez hoje, para mim, foi forte. Tá? É, deixou claro. O, que, o Bolsa, que também todo mundo falando mais duro. Até o Cachahari, que fala quinta-feira. É, vamos ver como é que ele vai falar. De novo, nessas situações, eu gosto de olhar os extremos. O mais doves e o mais duro. E a galera do meio. E na, e na situação atual eu estou quer, eu tô querendo escutar muito o cacharre que é o mais duvish de todos tá ele defendia só uma ele defendia uma alta de juros só agora já está de, defendendo abertamente seis altas consecutivas se o cara mais duvish começa a falar duro é porque está encaminhado um aperto razoável nos juros americanos tá então para mim essa semana é muito intensa de Fed falando essa semana vai ter a definição se vai ter a quinta onda de, de sanções à Rússia ou não, e se tiver, vai entrar energia. Se entrar energia, vai ser outra paulada no petróleo. Petróleo a é 150 dólares. Eu nem quero que, eu nem quero que aconteça que o mundo não merece isso, tá? Não sei qual a solução que vai dar, mas petróleo vai para 150. Se essa brincadeira deixar. Então é semana super importante Brasil. Brasil é um play de commodity. O que a gente fala aqui há muito tempo? Poxa, o dólar tava 5,50, vai para 5,30, vai para 5,20, vai para 5,14, vai para 5 e 5 vai não tem porque eu. O real hoje, senhores, vou até botar como o é, VIX de novo abaixo de 24, 23,50. Isso aqui é, é o VIX. É, passou 18 dias desde a guerra acima de 30. 18 dias e caiu rápido, tá? e caiu rápido para 20, é alto ainda, bastante alto, 23, 3,53, é alto, o ideal é abaixo de 20, mas, poxa, a gente está no meio de um processo de aperto enorme de juros, que a gente pode ver um aperto forte de juros nos Estados Unidos, a gente está vendo uma guerra que não sabe quando vai acabar, como vai acabar isso, tá, é, é duro, é duro, tá, e o nosso querido realzinho, respondendo ao maior juro real do mundo, afinal de contas, a gente virou a terra do, do rentismo, né? Aqui, ó, fechou na mínima, agora que eu vi, fechou na mínima do dia, 4.9366. Em um dia, a nossa moeda ganhou 1,70, praticamente fechando na mínima do dia, tá? É, Ficam me perguntando, moto, o real, poxa, graficamente vai buscar ali o 4,89, mas de novo... Para mim, é 4,90, R$ 5,05, 4,80, é tudo muito parecido. Tá? Eu acho que o importante é entender que o dólar ficar parado, você já ganha. A gente tem um CDB de ano hoje rodando o que? É 13%? Tá? Acho que até... Não, fala 14%. Não importa. É, o dólar tem que subir 14% em um ano para você empatar com o CDI. É por isso. É por isso, senhores que o dólar tá nesse nível, tá? por causa dos nossos juros. Hoje, está muito caro para o exportador abrir mão desse CDI e deixar o caixa lá fora, como ele fez nos últimos dois anos. Tá? Então, é, é, é mais ou menos essa a mensagem que eu quero passar. Brasil é uma grande fazenda, com uma mineradora enorme no fundo, tá? e agora a gente tem o maior juros do mundo, então é isso que dá suporte ao nosso real. O mundo, senhores, eu tô, eu tô bastante impressionado com a resiliência do S&P. No dia que o Fed fala duro, no dia que as taxas de juros sobem 10, 20 pontos e o SP parado. Eu não sei se o SP está surdo, não quer, não quer entender os recados que o mercado está dando. A curva de juros já inverteu. Uhum. O mercado já está pré-anunciando que os Estados Unidos vai ver uma recessão. E hoje, o Powell falou: se tiver que botar os juros num patamar contracionista, eu vou botar. Então, Denise, eu falei demais,
0: cara devolver. Ah, eu vou te passar a pergunta aqui do Gramado que eu realmente tinha entendido errado na hora que eu li aqui, eu achei que ele estava comparando com o CDI as duas coisas, mas não é mas eu vou ler então a pergunta dele Motinha o que é mais vantajoso uma LCA de 11,9% ao ano ou uma LCA de 95% do CDI ao ano? Aí é uma moça, Ui. eu vou grata
1: é, na verdade vai ter uma live de assessoria daqui a pouco, tá, eu acho que os assessores é genial vão te responder de bate pronto, tá de cabeça, quando uhum. você perguntou, tinha que saber fazer qual é a conta, é, o que, que é uma isenção de imposto, quanto que bate no CDI, tá é, mas com certeza na live da assessoria se você perguntar isso, que vai começar daqui a pouco, você vai ter resposta na ponta da língua, tá, eu não tenho essa resposta
0: ah, Beleza, é isso mesmo, gente. Toda segunda-feira, assim que acaba o fechamento de mercado, entra a assessoria live genial. Então é daqui a pouquinho, daqui a cinco minutos. Fiquem ligados, tem assessoria, vocês podem levar todo tipo de pergunta, tipo essa, pode levar para a assessoria que os meninos lá respondem. Então vamos lá, vamos aqui já encerrando. Gente, lembrando que... É, a gente fez uma live essa tarde, que foi também dentro das comemorações do mês da mulher. Foi bem interessante a nossa live. Foi com a Marcela Seva, que é da WeVentures. Então, WeVentures é um venture capital da Microsoft que, inclu... que investe apenas em empresas de tecnologia geridas por mulheres. É uma coisa bem interessante. Então, eu falei com a Marcela Seva e falei também com a Carolina Miranda, que era a head de produtos do Google. Então, foi... Papo bem interessante, mulherada está convidada, os homens também, tá, gente? O Flávio estava lá, participou e tal, então quem quiser assistir, acho que vocês vão gostar, tá bom? Então vamos lá, Felipe Vilega, seu tchauzinho.
2: Denise, e só complementando essa questão da, da dúvida entre CDB e LCA, pessoal, super importante, tá, que vocês coloquem qual é o prazo de vencimento, se tem liquidez diária ou não, e obviamente o prazo, porque ele vai interferir diretamente. É, qual vai ser a tabela de imposto de renda regressiva que vai incidir e nota de crédito, tá? É super importante também para vocês entenderem se vocês estão fazendo o mesmo tipo de comparação e está realmente valendo a pena. Denise, agradeço a participação de todos. A gente volta amanhã a partir das 8h45. Espero todos vocês. Um abraço, uma ótima noite ainda de segunda-feira.
0: Obrigada, Vilegas. Roberto Motinho, considerações finais, papo blogueirinho e tal. Bom, obrigado,
1: Ninzi. Bom, basicamente, André, ele fez uma pergunta sobre aumento de juros e a dívida interna. Eu vou tentar responder muito rápido. André, esse teu ponto é super relevante. tá? É, a fotografia do nosso fiscal está muito boa, está surpreendendo, é impressionante, tá? é para bater palma, mas foi o que o André acabou de falar. A gente, a gente, a gente o Tesouro Nacional, para rolar sua dívida, ele vende papel IPCA mais 6, com crescimento de meio, 1%, a nossa dívida vai crescer, o estoque da dívida vai crescer 5%. Tá? É, então, André, para o Brasil não explodir, independente de quem ganhe essas eleições, a questão fiscal vai ter que ser endereçada. Tá? Vai ter que ser endereçada. Candidato A ou candidato B? O Brasil não tem como hoje, com 81% dívida PIB, ficar pagando juro real de seis. Não tem como. Quebra, quebra. Daqui a pouco você não vai querer prestar dinheiro para o Brasil. Tá? Essa é a verdade doe a quem doer, André. Eu não sei se eu consegui responder você, mas é, eu já estou esticando demais a live, o fechamento já está quase virando uma, um... um é, não sei mais o que falar, então hum. eu queria agradecer enormemente a presença de todos, 600 pessoas aqui conosco, vamos ver se a gente bate pelo menos 400 likes.
0: Ah, é, não, legal, gente, mete o dedão aí no like, Mete o dedão aí no like, que é muito legal. O chefe vê, fica feliz, a gente também fica feliz. Lembrando a vocês que o nosso canal é o canal com maior engajamento entre toda a concorrência, o que nos deixa muito felizes. Toda vez que o chefe está de mau humor, eu vou falar isso para ele, ele fica feliz de novo. Então, isso é ótimo, isso ajuda no bônus do Deilson Leite, nosso menino do tempo, que a gente gosta tanto. Então, vamos lá, gente, deixa seu joinha. Quem estiver assistindo isso gravado, deixa seus comentários. Quem estiver assistindo ao vivo também deixe seus comentários aqui no vídeo que a gente responde depois, tá bom? Um beijo para todo mundo, ótima noite para vocês e até a próxima. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.